0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden. Podden som vrider och vänder på frågor när du som redovisnings- och löneskonsult bör har koll på för att sova gott om natten. Men det här rör inte bara konsulter. Det här gäller alla i branschen. För idag ska vi prata om hur man ställer om och blir digital och samtidigt 100% kundnära. En byrå som har gjort denna resa är saldo-redovisning i Stockholm- och det har kostat inte bara blod, svett och tårar utan även personal och kunder. För att ställa om inför framtiden är en investering och det kostar. Och som man får skörda frukterna av senare. Detta är det första avsnittet av tre med fokus på att bli digital och 100% kundnära. Vi kommer här att särskilt beröra leverantörs- och kundfakturor och integrationslösningar- vi som ska diskutera detta är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för Fars tidning Balans och Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Med oss i studion har vi Mattias Afram som är vd på Saldo redovisning. Välkommen Mattias.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej. <laughs> eh, Mattias, nu vet jag ju att det inte bara är du som har arbetat med det här, ni är ju flera på byrån. Yes, som har jobbat med omställningen. Mm. Ehm, men jag måste ändå säga vilket fantastiskt arbete ni har gjort. Ja. Ehm, jag fick veta att ni har ökat er vinst med 150% jämfört med förra året. Och under samma period ökat omsättningen med 40%. Jag måste fråga, vad finns bakom de här fantastiska siffrorna?
1: Ja, nej, men så det, det första man gjorde ju var ju att um, under omställningen, när vi gjorde hela den digitala resan, uh, så hade vi egentligen varken någon lönsamhet eller någon, uh, omsättningen var egentligen densamma under flera år. Uh, men sen när man började göra den här resan um, och kunde egentligen bygga lite luft på alla konsulter och oss som ledare på byrån, så hade man mer utrymme för att ta in kunder med samma egentligen, samma flotta, flotta om man säger så, samma personalstyrka. Eh, och då gjorde det så att man, varje ny kund som man fick in var ju en ren vinst. Eh, så att det man gjorde var ju bara att få in kunder och den summa som man fakturerade egentligen den kunde lade sig på sista raden direkt. Så att eh, med samma, kund, samma styrka, samma fasta kostnader Eh, kunde man ta in fler kunder tack mm. vare att man kunde få in mer kunder eh, och jobbade mycket, mycket mer effektivt. Och samtidigt även kunna ta bättre betalt för det vi gjorde.
0: Det låter ju fantastiskt.
1: Ja, och det... nu
0: hoppas vi kunna inspirera fler att, att göra denna resa. Det finns ju många delar i den här processen och eh, när det gäller leverantörsfakturer vad innebär egentligen digitalisering och automatisering av leverantörsfakturor.
1: Ja, nej, men det är också någonting som många egentligen, många egentligen som blandar ihop uttrycken. Digitalisering handlar ju mer om att man digitaliserar dokumenten, att man har dem i datorn i digital form som man lätt kan spåra. Men det är inte hela delen i själva processen som man ska jobba med. Utan här är det även jätteviktigt att man även automatiserar alla flöden. Digitalis om man bara jobbar med digitalisering så tar det mycket längre tid än att jobba manuellt vis Och som man gjorde ett traditionellt sätt. Så det är jätteviktigt att man även automatiserar sina flöden. Inte bara digitaliserar.
2: Mm.
0: Men, men hur, hur gör jag rent praktiskt? Om jag, om jag ska starta upp en scanning av leverantörsfaktura. Hur, hur gör jag?
1: Ja nej, men alltså för det första som man måste börja med. Det är ju egentligen hitta ett molnbaserat system. Som egentligen där även kunden kan logga in. Och göra vissa vissa Flöden, vissa godkännanden och även betalningar. Och det är egentligen det absolut viktigaste i hela arbetet. Att man har ett molnbaserat system som även kunden har tillträde till. Många har ju redan molnbaserat system men släpper inte in kunden på grund av att man är rädd för att kunden ska gå in och sträcka till det. Men det är helt fel. Kunden ska logga in och göra vissa godkännande och vissa, ja, men vissa steg i själva flödena.
0: Du, du undrar, Camilla, du, du har väldigt bra koll på det här, men vem är det då som har ansvaret? Om kunden ska in och, och stöka och kunden gör något galet, va, va, vilket ansvar har jag som konsult?
2: Ja, den kan man ju ställa sig frågan, vem har yttersta ansvaret? Det är ju alltid kunden som har sitt yttersta ansvar för sin redovisning. Sen får man ju också tänka på att konsulten har ju ett utförande ansvar. Så att här måste man ju se till att kunden följer tillämpliga lagar och regler och det som gäller för just det här typen av uppdraget. Men jag håller med Mattias där det är otroligt viktigt att vi verkligen får med oss kunden i det här arbetet för att få en effektivitet på det som jag ser det med. Men hur ser
0: flödet ut för en leverantörsfaktura?
1: Ja, den är rätt uh, intressant, den, uh, det flödet. Om man, om man tittar egentligen på hur det såg ut tidigare men med flödet av en så var det så att man får fakturan via post i ett kuvert. Kunden sprättar upp kuvertet, betalar fakturan på banken, uh, lämnar in fakturan till konsulten. Konsulten tar fakturan, bokför fakturan och sen därefter även bokför den som betald. Så där är fem, sex steg som man var tvungen att hantera. Eh, gör man på det nya sättet på det digitala automatiserade sättet så är det så att kundfakturan kommer in direkt från leverantören, inga mellanhänder från leverantören, in till bokföringssystemet, går iväg för tolkning, jätteviktigt att ha tolkning på där sparar man minst en tre minuter per faktura. Så det är superviktigt att ha det Fast det kostar någon krona per faktura så är det Värt varenda krona. Så att fakturen kommer från animatören. Går för tolkning. Konsulten fångar upp fakturan. Skickar den för attest till kunden. Kunden attesterar och betalar fakturen. That's it. Då är fakturen klar. Så fort fakturen betalas så får man en fil från banken. Som egentligen läses in direkt in i bokföringssystemet. Så det är en koppling mellan bank och ekonomisystem. Mm. Där.
2: Men här menar du egentligen då. När vi pratar om tolkning och filerna. Det här de här momenten som man effektiviserar bort här. Då är ju dels konteringen. Eh, dels så är det avprickning i checken. Att fakturan är betald.
1: Precis. exakt. Och sen slipper även kunden logga in på banken. Och skriva in bankgivornumret och CR-numret och CR manuellt. Allt det där kommer via tolkningen direkt in i ekonomisystemet. Och det är alltid därifrån kunden ska utgå. Och utföra sina betalningar. Ingenting manuellt.
2: Här har vi ju då ett bevis på att det verkligen är automatisering. Då, ja. då pratar vi inte om digitalisering som vi har nämnt innan. Utan här är ju en automatisering. automatisering. Helt och Absolut ja. så är det. Just det, den viktiga skillnaden där. Eller att det är två delar. In, eller inte samma
0: sak i alla fall. Nej. Nej. du säger att det kostar någon krona. Men det låter som att man sparar väldigt mycket tid.
1: Absolut. Man sparar tid och egentligen mycket energi. Saken att här. Eftersom kunden måste utgå från systemet. Och betala fakturerna. Från systemet så gäller det att få ut fakturerna in i systemet i attestflödet till kunden relativt snabbt. Vissa fakturer har 10 dagars betaltid så det, man måste vara lite snabb där. Har man tolkning så sparar man jättemycket tid och slipper stansa in allting manuellt. Utan då kommer en färdig och klar skickad till kund för attestering och betalning som egentligen ska gå eller måste gå via systemet och inte manuellt. Ingenting betalas manuellt från och med idag.
0: Mm. Mattias, du, har, har du några tips på hur man får med sig kunderna?
1: Ja, nej, men här handlar det mycket om ledarskap eh, för egentligen hos byråledaren och även hos konsulten. Eh, är det så att man eh, förklarar för kunden nu ska vi göra den här resan och ska digitalisera hela ditt arbete och automatisera, men bara berättar för kunden och inte följer upp kunden ja, men då har man tappat hela, hela, hela grejen. Kunden kommer att göra det första dagen och mm. sen kommer man tappa Sen kommer bara kunden fortsätta sina gamla rutiner. Så är det viktigt att verkligen, verkligen följa kunden. Egentligen i, till en början varje dag. Och följa alla flöden och kolla att kunden verkligen gör det han ska. Mm. För det är rätt enkelt att uh, avvika från sina rutiner. Och göra på så sätt som man alltid har gjort.
0: Jag har förstått att ni tappade en hel del kunder under processen. Mm. Eh, är det något man får räkna med eller missade ni att få med dem på tåget där? Eller, eller var? Ja
1: men har man inte tappat några kunder så har man gjort fel eh, alla kunder är inte anpassade för det här så att man får räkna med att man tappar både kunder och personal det är så är det.
0: Ja ni, ni tappade en halva personalstyrkan också? Så är det också absolut
1: ja. det gjorde vi också det är också någonting som man får räkna med. Personal och kunder kommer sluta. Sen gäller det att snabbt fylla på eh, med personal och kunder. Ja. Men det är något som man får räkna med. Och har man inte tappat kunder och personal Då har man gjort någonting som inte stämmer. Så det kan
0: ju vara jättebra att ta med ja. sig. För där tänker jag att, man kanske, att det känns lite jobbigt. Man vill ha med alla på tåget. Mm. Och, och det kanske är något man inte kan lyckas med. Nej, Nej men så jag är det. Ja, mm.
1: Absolut. Man kan inte göra alla glada. Utan det, tyvärr får man räkna med att vissa... Man tappar vissa på, på mm. resan.
0: Och det innebär också att det kostar pengar?
1: Absolut, så är det. Pengar och det tid. kostar pengar och tid och energi och blod och svett. Och, och tårar.
2: Och tårar. Ja, det är ju alltid en utmaning när man ska ställa om också förstår man ju. För att verkligen hitta de här rätta modellerna, hur man ska jobba och eh, få med sig personalen. Jag tror det är rätt så viktigt att man faktiskt förstår att eh, det här kan innebära både tapp på kunder och eh, personal. Ja, nej, det, men, är, ja.
1: ja men precis så är det eh, och eh, det kommer ta lite tid innan man hittar ett mönster som man jobbar efter eh, och ibland har vi märkt när vi anställer ny personal att det är enklare att ta någon från skolan än att ta någon som har jobbat i 3, 4, 5 år för då lär man ju de, det nya sättet som vi jobbar på än om man får in en person som har jobbat i några år så ska man ställa om den personen. Och det är, ibland tar det lång tid eller så får man motstånd från den personen. Mm. Mm. Um,
0: hur, hur lång tid tog er omställningsprocess ungefär? Um,
1: det var allt mellan, vi började ju lite smått men det hände ju inte så mycket i början. Uh, det hände, började ju hända lite grejer, det var när vi såg upp uh, avtalet på våra befintliga bokföringssystem och gick över till molnet. Det var då många började verkligen ställa om till det digitala och automatiserade men då gick det lite för snabbt och då hängde var många av personalstyrkan som inte hängde med. Mm. Och det var lite då många började säga upp sig.
2: Men ni jobbar idag bara i målet För man förstår ju att en del vill ju överlappa och jobba lite i bägge delarna där. Hur ser det ut?
1: Nej, vi, har, det, vi har ett stort krav. Man ska jobba i det systemet som vi jobbar i. Annars kan man inte bli kund hos oss. Så att vi har bara ett system som alla lär sig och jobbar efter. Mm. Uh, vi har inga nya system som vi ska lära oss utan vi är proffs på det vi har och det, det är så det är. Ja, och... Vill man inte jobba i det systemet så kan man inte bli kund på Sado.
2: Nej, Och det är en framgångsfaktor då kan man väl säga.
1: Ja, nej, men precis. Så det är just, vi, vi är ju proffs på det. Vi, jobb, vi jobbar med det systemet så det, vi kan det in och ut. Uh, mm. Och vi har inte tid för att lära oss nej. något annat.
0: Hur, hur viktigt är... Alltså att välja rätt programvara och ha rätt system. Hur, hur gör man det? Och hur, jag förstår att det är AO.
1: Ja, ja men, precis. Och det finns ju många system där ute. Eh, som egentligen är målbaserade. Eh, och är, de flesta är liknande. Eh, så att det är egentligen det är nästan som att läsa Aftonbladet eller Expressen. Det är nästan samma sak. Det är bara att välja en väg att vandra. Mm. Men då ska det absolut vara månbaserat. Sen är det ju många många system där ute som är lokalt installerade men kan erbjuda att de installerar det på sådana VPN-lösningar och allt möjligt. Och det ska man inte heller ha. Det ska vara enkelt och smidigt för byrån och för kunden att logga in. Det ska inte vara en massa mm, tunnlar och VPN-lösningar. Då blir det bara bökigt och sträkigt för att jobba.
0: Um, Camilla, du sitter ju i förfars medlemsrådgivning. Och ni får ju ibland frågor om, om de här bitarna också förstås.
2: V vad, är det för, vad kommer det för frågor kring digitalisering och omställning? När vi är inne och pratar lite här med leverantörsfakturer som det fokuset vi har lite nu. Där får vi rätt så mycket frågor kring eh, arkivering. Hur man ska arkivera sina fakturer när de kommer digitalt. Ofta så har man dem både i pappersformat och i digital form. Och här kräv, har ju bokföringslagen krav på hur man ska hantera de här delarna där. Mm. Eh, en annan viktig del är ju också kring systemdokumentation och arkivplaner. blir ju också allt viktigare ju mer digital man blir eftersom man har lagrat sina faktur fakturer på olika sätt eh, mot traditionellt i en verifikationsperg. Eh, men det finns ju lösningar på det här med så det är absolut inga problem. Det bästa här Mattias är väl egentligen att få sina leverantörsfakturer direkt i digital form så slipper man det här med momentet med att både ha en pappersfaktura och en digital.
1: Absolut, det finns inte så mycket att säga till om det där. Man ska få fakturen direkt via mail in i bokföringssystemet. Det är ingen snack om saken. Eller e-faktura för den delen också, funkar ju hur bra som helst. Ehm
2: för då är det ju det man har mottagit i originalformat. Ja. Så det är ju det som är originalet egentligen i eh, uppdragsgivarens mm. huvudbok.
1: Och sen är det många system där du kan ladda ner hela, hela året alla digitala underlag. Och kan arkivera det på sina hårddiskar eller vad det nu är. Om man nu känner att man vill göra det. Mm. Men bokföringssystemet löser de flesta, flesta regler och lagar där.
0: Mm. Uh. Hur gör jag rent praktiskt för att starta upp automatiserade processer för kundfakturering? Uh,
1: ja, när man har kommit igång med att släppa in kunden i bokföringssystemet och kunden känner sig trygg i systemet så gäller det egentligen um, att börja, um, börja kontakta alla leverantörer. Och börja maila fakturorna in till systemet eller om de skickar e-fakturor. Att få fakturorna via Post och stå vid scannen och mejla och skanna in. Det är helt fel. Så ska man inte göra. Självklart finns det alltid några som inte kan mejla. De får man bara ta därefter och verkligen skanna in och eh, skicka in till systemet. Men annars så är det, det är egentligen största arbetet. Kontakta leverantörer, mejla in fakturerna till systemet.
0: Så det är lite förarbete här man måste lägga lite tid på?
1: Mycket förarbete. Det är mm. nästan som att måla en vägg och man har inte gjort ett bra grundarbete. Då blir det aldrig bra. Nej. Utan det gäller att verkligen, verkligen, verkligen göra grundarbetet bra. Och nu är det verkligen att kontakta varje leverantör. Och det är inte så enkelt. Vissa kanske man behöver kontakta tre, fyra gånger för att de ska förstå att nu vill vi ha fakturerna på mig.
0: Mm. Ja, och hur, hur, många, hur många är det man måste kontakta ungefär? Eller det beror ju säkert på, men, men det är ett stort antal antar jag, som nu kontaktar kontaktade. Absolut, ja. man
1: börjar, För det mesta, många börjar med att skicka ut post till alla leverantörer. Ja. Men nu skulle vi vilja att ni mejlar in fakturerna till den här e Men ja, det funkar inte alltid. Så att uh, lyftaluren är, löser det mesta faktiskt. Och det är lite det vi gör. Tidigare har vi gjort så att vi har lagt den biten på kunden. Men ja, man vet hur mycket kunden har att göra så att det funkar inte alltid. Så nu tar vi den biten på oss faktiskt. Och vi märker att det går mycket, mycket snabbare.
2: Mm. Um, då hjälper ni kunder med hela omställningsprocessen ja. egentligen kan man ja, men säga precis. här med ja. Nä,
1: men så, Släpper man någonting till kunden så kommer det brista just i det, den punkten har vi märkt. Så därför kör vi hela omställningen. Um, och då får man ha någon administration på kontoret kanske som gör de här lite enklare uppgifterna för att inte belasta konsulterna för mycket.
0: Mm. Mattias, när det gäller kundfakturering... Um, så får du hjälpa mig lite här bara. Vilka fördelar kan man se med automatiserade processer för kundfakturering?
1: Ja men när det gäller kundfakturering så är det faktiskt. Här kan man få sjukt stor vinning egentligen på en rätt så liten energi. Här är det faktiskt det enklaste, enklaste sättet att automatisera själva flödet. Och det är egentligen att man verkligen ser till att kunderna loggar in i systemet. Och skapar deras fakturer direkt i bokföringssystemet. Och inte ha några system utanför med Word, Excel eller vad det nu kan vara för system. Eller så finns det många, många, många webb webbtjänster där man kan fakturera ifrån. Så att här är det jätteviktigt att verkligen se till att kunden loggar in i systemet och skapar fakturen direkt där i. Eh, annars blir det bara för stökigt. För det första så vinner man rätt mycket i automatiseringen, att man får in alla fakturer Och för det är att man aldrig behöver ha, man har behövt riskera att man inte får in någon intäkt direkt i, um, i systemet. Så att um, det där första man ska faktiskt göra det är att släppa in kunden och fakturera. Sen finns det ju massor med sätt att skicka faktura på. Om man kör via e-faktura eller om man mejlar fakturan till kunden. Kan kunden inte ta emot fakturan via mejl. Så finns det ju massa med olika um, indrivningstjänster där de, som är kopplade till de här systemen. Där de kan ta över fakturen, skicka den till kunden påminna kunder när den inte betalas och även egentligen pricka av fakturen i er kundreskonto så fort den är betald eh, känns som att den känns som kostar jättemycket pengar men det kostar inte mer än ett frimärke egentligen, så det är också lite sådana som man behöver titta på och verkligen använda dem de, de är ju guldvärda faktiskt, vi använder dem på de flesta kunderna vi använder dem för vår egna räkning så att sådana tjänster är verkligen någonting som ni ska titta på.
0: Mm, och det hjälper ni kunderna att hitta?
1: Absolut. Mm. Vi har ett system som vi samarbetar med som de flesta kunderna använder. Så att det är ju, så är det.
0: Ja. Så en hel del tid alltså på att få med kunderna ja. och hjälpa dem att komma på banan?
1: Så är det, absolut. Mycket, mycket leda kunden. Det handlar om mycket om det, <går> att mm. få kunden på banan och inte... För det är rätt lätt, jättelätt för kunden att börja med sina gamla rutiner. Så det gäller verkligen att hålla i kunden ja. hårt med handen. Så det inte springer iväg.
0: Så det är ledarskap både på byrån. Krävs det ett, ett ledarskap? Att man satsar på ledarskapet Absolut. för att få med sig personalen. Och, men även ledarskap så, med kunderna.
1: Just det. Så, så man ska leda sina konsulter som i sin tur ska leda kunderna. Så det är en liten match. Men så fort man har kommit dit så rullar det på faktiskt rätt bra. Uh, så man måste vara tydlig och uh, verkligen förklara för konsulterna vad som gäller. Uh, och då funkar det. Mm.
0: Det här med integrationer är väl också ett bra sätt att effektivisera hanteringen av kundens redovisning?
1: Mm. Integration är något som är relativt nytt, som inte har funnits jättelänge i bokförings, um, bokföringsbranschen. Men idag är det jätteutvecklat och finns ju alla former av integrationer till alla omöjliga system ute i världen egentligen. Och det är någonting som man verkligen, verkligen ska titta på. Mm. Det kan vara allt från att koppla en restaurangkassa till bokföringssystem där man får in försäljningen varje dag. Det kan vara från att ha ett lagerhanteringssystem där man får in lagervärde till bokföringen varje dag. Så det finns jättemycket att titta på mm.
0: Vad är det viktigaste att titta på eller vad ska man särskilt tänka
1: på? Det som vi, om man tar vår byrå, där har vi de flesta kopplingarna vi har gjort är egentligen för butiker och restauranger där vi har kopplat kassorna med eh, bofärgingssystemet. Där vi får dagsförsäljningen in, in i systemet varje dag eh, och därmed kan vi även ge mycket, mycket bättre beslutsunderlag för kunden. Mm. Eh, så att det, det är nog det som man använder mest. Sedan finns det ju en massa som använder lagerhanteringssystem där man får in lager värdet varje dag. Och det är ju också jättesmidigt jätte det, det rekommenderar jag alla att titta på. Det finns ju tusentals olika API-kopplingar som det kallas. Och vi har för en del där, men byggt vissa själva. Mm. Bara för att det effektiviseras så jätte, jättemycket för oss.
0: Men då har ni en del teknisk kompetens? Eller?
1: Ja, inte i huset utan vi, vi köper den, den kunskapen.
0: Okay. Ja. Hur är det annars med it-kunskaper? Är det avgörande för en lyckad omställning?
1: Ja men det kan nog vara så att har man data, datakunskap och förstår den här logiken, datalogiken så blir det mycket, mycket enklare för den personen att jobba i systemet. Men på grund av att man kan lite små tips och tricks i datorerna som underlättar arbetet. Men annars ska det det är så pass enkelt att jobba i de här nya bokföringssystemen att vem som helst kan egentligen jobba med det. Det är så pass enkelt. Mm.
0: Mm. Så mer en inställningsfråga ja. kanske?
1: Ja, men Precis.
0: Är det här något som ni fångar upp i medlemsrådgivningen? Just det här med teknisk kunna it-kompetens och teknisk kunnande?
2: Nej, det kan vi inte säga. Det är inte riktigt den typen av frågor vi Nej. får där. Men man ser ju, vi får ju rätt så mycket förfrågningar kring anställningar. Och man kan koppla det till erfarenheten och gå vidare upp till aktualisation och de bitarna där. Mm. Så man ser ju verkligen att branschen behöver ju en annan typ av kompetens. Man ja. behöver göra lite kompetensväxling helt klart. Så det är jättespännande mm. här att du säger att ni verkligen jobbar på de här lösningarna och eh, på ett smidigare sätt.
1: Ja, nej men det, <laughs> det måste man göra. Det, annars överlever man inte morgondagen. Eh, så att det... Nej. Mm.
0: Eh, att, att ställa om till att bli digital, eh, vad jag förstår, innebär ju inte att man bara ska sitta med någon, sin dator eller telefon eller någonting utan tvärtom så ska man vara mer med kunden.
1: Ja, det är också en, en fråga som vi brottas med just nu rätt mycket. Eh, då man är rätt digitalt och automatiserad så skapas det någon form av vägg mellan oss och kunden då allting sker i systemet. Kunden loggar in och ser hur mycket obetalt den kunden har. Kunden kan gå in och se vilka kundfakturer som är betalda. Kunden kan gå in och se resultatet, hur det går just nu. Eh, och därför är det viktigt att inte glömma bort den här personliga kontakten. Jag tror det är nog den största framgångsfaktorn, den som kan fånga upp kunden på ett bra personligt sätt, är nog den som kommer överleva mest äh, faktiskt. Ähm, för att äh, ha bygger man den här muren eller väggen med kunden så blir man lite som en bankperson där man aldrig behöver ens besöka banken utan man gör allting via en app eller vad det är. Mm. Äh, så det här är det super, super viktigt att inte mm. glömma bort att verkligen träffa kunden och se kunden och lyfta upp lyden bara hur går det eller vad är det som händer. Ja. Ja. Vad, har,
0: vad har ni för strategi kring det här med kund? Ja men mätten? vi har,
1: nu, nu har vi, just, vi, när vi till, till exempel om vi ska rapportera en månad så brukar vi kunden mailar man kunden om nu är månaden klar och så brukar de flesta av oss i alla fall boka ett möte, telefonmöte med kunden ring upp så går vi igenom siffrorna tillsammans. Så ringer man kunden och går igenom egentligen balans och resultat eller vad det är, tillsammans. Och så är det lite det. Och sen har vi också börjat med att mycket kundmöten ska ske hos kunden. Mm. Att man verkligen åker ut till kunden. Ser hur kunden har det. var för bransch? Eh, vad är de jobbar med? Hur ser det ut? Kan man förenkla någonting hos dem? Självklart inte de som har hemadresser. De behöver man inte besöka på samma <laughs> sätt. <laughs> men, eh, men för det mesta så ska vissa kundmöten ske hos kunden. Bara mm. för att förstå deras miljö och hur de jobbar.
0: Och det märker ni att det uppskattas. Absolut. ja.
1: ja nej, men De är ju överlyckliga att man har något nytt. De visar ju allt från förråd till kännare <laughs> till. Ja, nej, men det är, det är verkligen något som man måste ta tag i. Man mm. verkligen träffa kunden. Mm. Det
2: tycker jag låter spännande med när du pratar just det om att träffa kunden och kundmötet är och förstå deras verksamhet. Och det är väl lite det det handlar om när man ska växla om till lite mer rådgivningsuppdrag också. Då är det ju jätteviktigt att man verkligen. Vet vad kunden faktiskt gör. Ja,
1: Absolut. Och då kan egentligen även kunden när kunden ringer och har lite frågor så förstår man lite. Man kan sätta sig i deras miljö och förstå. Okay, man, man har en bättre känsla om vad kunden efterfrågar. Eh, lite så är det faktiskt. Ja.
0: Mm. ja. Många man träffar säger faktiskt att det roligaste med, med alltså att vara verksam i branschen är just kundkontakterna. Mm. Så det ja. låter jag alldeles strålande. Ja, får nej, mer för det. Alla
1: tycker att det är kul men det är inte många som egentligen vågar ta det steget. Men alla har det i sig någonstans, Så det är bara att, bara att hoppa i sjön, typ eh, mm. faktiskt. Alla har det lite i sig och kan verkligen rådge kunden och förstå kundens verksamhet. Så det är bara att göra. Det finns inget annat sätt. Det finns inga genvägar. Det finns inga. Bara att köra på.
0: Ja. <laughs> um, har du, jag tänker om man ska. Börja den här omställningen ser alltid trevligt med lite tips och tricks. Där. Lite, mm. kanske, inte enkla lösningar ska man inte säga, men något enkelt sätt att komma igång. Sådär. Tips och tricks, har du några sådana du kan dela med dig av?
1: Ja, så om man tar leverantörsbiten så är det, alltså man, man får tänka sig, jag vet inte hur man ska förklara, men om man tänker sig att kunden är en väg med en massa små hål i som man ska typ måla om. Eh, och Varje hål är typ en leverantör. Uh, man kan inte täcka förhålet förrän man verkligen har säkerställt att leverantörsfakturan har kommit in i systemet på ett sätt som systemet kan läsa av. Många, man, många leverantörer skickar leverantörsfakturor kanske i Word, skickar i Excel och det är inte alla system som kan läsa av de formaten. Eller att de skickar en, ett mail med en länk i e mejlet där man får klicka i mejlet för att få tag på fakturan och det funkar inte heller för alla system. Så att man får verkligen se till att släcka ner varje varje leverantörsfaktura. Varje leverantör säkerställer att den kommer in i systemet. Och även vara jättetydlig jätte för kunden när man påbörjar processen. Att ni kommer få påminnelseavgifter. Mer än ni någonsin har fått. Ni kommer få inkassoavgifter. inkassofaktura, Det kommer bara vara så i början. Mm. Så det kommer ta en, två, kanske tre månader. Innan man verkligen har släckt ner alla leverantörsfakturer. Men det är också något som vi egentligen var lite dåliga med i början. Att man inte var tydlig mot kunden. Ni kommer vara lite stökare till början. Mm. Och då blev ju kunden lite, ja men nu får vi ju massa på områdesavgifter. Ni sa ju att det här skulle bli mycket bättre. Ja men det tar lite tid. Alltså det är, det är bara att acceptera.
0: Så det kostar att även lite för kunden också? Ja, absolut. Så är.
1: Mm. Men, Om man inte väljer att ta, ta dem, Byrån kanske tar den ja. ja. Men det är också bra att att det kommer bli Lite påminnelser, lite mm. inkas eh, Bara för att kunden ska vara förberedd på det. Mm.
0: Men man gör resan tillsammans.
1: Absolut, mm. absolut.
0: Mm. Camilla, um, jag tänker här um, som konsult så, så hur kan jag vara säker på att mitt uppdrag uppnår hög kvalitet enligt Reko? Hur kommer det in i det här?
2: Det viktiga här tycker jag ju egentligen är rutiner som man har på redovisningsbyrån. Egentligen är ju det här man säkerställer att man som konsult följer Eko och har en bra kvalitet på sitt uppdrag. Det är verkligen att man har tydliga riktlinjer och rutiner på byrån. Som i detta fallet då när man verkligen ställt om helt och hållet till automatiserade processer. Att man tänker på att jag ska följa de här instruktionerna som byrån har lagt ut egentligen och då kan jag ju känna mig trygg som konsult också när jag följer de processerna mm. för det är faktiskt är det handlar om att man ska följa de processerna som man har på den enskilda byrån
0: så egentligen är det ingen större skillnad men att det kan vara lite andra processer.
2: Ja, jag skulle faktiskt säga det också det är viktigt att alla ska kraven i reko klickar in i de här riktlinjerna och rutinerna som man har på byrån där och då kan man faktiskt känna sig trygg som konsult helt klart. Mm. Det låter bra.
0: Det här är ju verkligen jättespännande. Och, och att få ta del av er omställningsresa är ju fantastisk läsning. Och jag hoppas det kan ge inspiration åt andra. Och vi har berört många spännande frågor nu. En viktig slutsats kan man ju säga är att ledarskapet är avgörande i omställningsprocessen. Och då gäller det både kunder och medarbetare som ska med på banan. Uh, och sen att den här processen måste få ta tid att den kostar, men det är en investering både i tid och pengar och då är, kostar det även, kan det kosta även lite för kunden och då är det nog att det är viktigt att man informerar kunden om precis, detta precis. så att det inte kommer några obehagliga överraskningar Nej. det är det väl ingen som tycker om uh, Stort tack Mattias mm. för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter och uh, vi kommer att återkomma till ämnet i två ytterligare poddar. Så missa inte dem. Tack alla ni som har lyssnat.
1: Tack. Tack. tack, tack.